0: Hola a todos, y bienvenidos a Cinefago Podcast. El día de hoy estoy con Bill Big Cb o si no, mejor convencido como Axel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Perro Brasileño y hoy vamos a hablar de una de las películas más interesantes que tiene el universo cinematográfico de eh, Marvel. Es Hulk, El Hombre Increíble. Esta del 2008, salió justamente unos meses después de Iron Man. Y te quiero preguntar, Axel, ¿tú cuál consideras
1: que esté más chida? Personalmente me gusta más esta película. De hecho, yo creo que esta película como que marca ya la pauta de, de lo que eran las adaptaciones de superhéroes. Así que marcó el antes y el después antes de, de que todo fuera tan, tan Fórmula Marvel, ¿no? Creo que es una apuesta arriesgada y creo que fue una película muy conflictiva, porque Edward Norton no es cualquier persona, es una persona muy es un actor muy complicado. Creo que también. Eh, eso desencadenó que el, eh, el actor nunca regresara al personaje Pero creo que la película es muy buena Respeta mucho la estética del personaje Y no nos vuelve a contar como el inicio del personaje Que me habíamos visto en 2003, ¿no? Creo que la manera en que lo cuente es muy dinámico, muy bueno Y te presenta una historia que a mi punto de vista es bastante eh, buena de, Te logra atrapar Y te muestra eh, pues, prácticamente la contraposición de Iron Man ¿no? Que Iron Man era un superhéroe que estaba bien Un cuate acomodado, con dinero Y aquí tenemos a a todo lo contrario, otro genio sí, pero que pues, prácticamente es un fugitivo.
0: Eh, dirigida por Luis Terrier, eh, quien no sepa, pues, este hombre dirigió El Transportador 1 y, dio, 1 y 2, perdón, esta película de Hulk, el Hombre enclave, y aparte ha aparecido en tres episodios de la serie Lupin o Lupán como quieras verlo de Netflix. Entonces, sabe muy bien cómo hacer su trabajo y lo logra bien. Creo que la parte que más me gusta es el hecho de que no tenemos que vivir otra vez la historia de origen de Hulk y se siente como una secuela que no es una secuela de la película que yo había protagonizado Eric Bana, ¿no?
1: Justo, creo que es como lo interesante Si no mal recuerdo, eh, a este Edward Norton le habían ofrecido el papel de Bruce Banner en la película de 2003 Pero cuando vio el guión Porque según esto es, el personaje vio el guión Y pues lo desechó, ¿no? Ya que se le presentó, se presentó esta oportunidad pues, Trató de eliminar como cualquier vínculo como con la secuela Porque trata de ser una secuela de, de cierta manera O sea, empieza donde acaba la anterior, entre comillas, ¿no? Eh, Bruce, eh, refugiado en este... En Sudamérica, pero creo que creo que tiene los elementos que no tuvo la película anterior. Creo que la acción este, es buena. Tenemos una amenaza a nivel, este, pues ahora sí que a nivel Hulk. Creo que las referencias son muy buenas, en, en, no solo al universo Marvel, sino como a la mitología en general del personaje, porque tenemos también por ahí un cameo de Bill Bixby en una serie esta que está viendo Bruce ahí en. en en Brasil, este tema emblemático que aparecía en la serie de los 90 de cierre cuando igual Bruce está eh, caminando por México, creo que es, es una película que, que se siente bien eh, que sí muestra como un cierto cariño al personaje aparte
0: también tienes el cameo de Stanley donde prácticamente muere, no lo ves pero está divertido, y también el de Lufer Rigno, creo que es bellísimo que lo pongan aquí, inclusive no solamente en el papel de policía buena onda o corrupto Sino también como la voz del de Increíble Hulk, ¿no? Es, me gusta mucho que lo retomen. Y aparte de todo, esta escena donde va cayendo del helicóptero me recuerda mucho al final de la serie de, original de El Increíble Hulk, o también esta escena que tomaron para Thor 3, ¿no? Un mundo oscuro, donde cae este Rúfalo del avión, del helicóptero, ¿no? Creo que ambas cuestiones está, están muy bien manejadas. Son como muchos guiños al personaje en distintos productos.
1: Creo que también lo que, lo que ayuda mucho... Bueno, no sé, a mí eh, el diseño del personaje me parece bueno. Eh, si bien no me desagrada el Dan Lee, creo que para su tiempo está bien y ha envejecido ¿no? más o menos bien, creo que el diseño que hicieron aquí del personaje se siente como más... Yo lo vería como la serie animada de los 90, esa que producía Fox ¿no? Creo que el Hulk se ve como más, este, más visceral, más bestia, pero me gusta que podemos ver como... Eh, como esa parte humana que tiene, que va siendo como una conducta infantil, ¿no? Cuando lo van persiguiendo los soldados, que pide que lo dejen solo, que lo dejen en paz, creo que está como muy, muy bien representado esta dualidad del personaje.
0: Hay una parte que a mí me encanta, que, pero por mala. Creo que es pésima en la batalla final, no por la coreografía, no por los madrazos, pero hay una parte donde parece que la película estuvo hecha para verse en muy muy bajo brillo. Yo lo vi en brillo altísimo porque iba en el Uber, pero... Eh, te das cuenta de que parece otra cosa, no parece una película no parece CGI, esos personajes inclusive parece que todavía son polígonos me recordó mucho a la primera Toy Story, estas escenas de casi casi poligonales, o si no al primer Tomb Raider, no ese de Playstation 1 creo que se ven muy padres para, sus, este, para su tiempo sí, con mucha pechonalidad pero eh, fuera de eso me gustó mucho las secuencias, ya después de estas estas cuestiones donde hay mucho fuego y los personajes eh, se ven raros, eh, ya en la la, la última, el el final de la pelea, creo que está bien.
1: Creo que sí, la la onda más complicada ahí es lo de la persecución, ¿no? Justo cuando acaba de caer el helicóptero, sí se ve, yo no diría que poligonales, pero sí se ve como como algo prerendereado ¿no? O sea, como como que le faltó ahí como como un par de capas de, de ajuste en los efectos, porque sí se ve... Se llega a ver falso, pues hoy en día eso es algo que, que realmente no ha envejecido bien. Pero creo que las escenas de día, eh, las pocas que tiene, eh, están como bien trabajadas. Esta parte de la universidad me gusta mucho la manera en que, pues, eh, prácticamente en que se va metiendo este, pues, la atención, ¿no? Porque eh, quiere escapar de, de general, tiene que comerse esta USB para, este, pues, para guardar eh, los datos... Y aparte la secuencia de la batalla ahí creo que está muy bien, muy bien hecha. También por la cuestión del villano, creo que este Tim Root, como eh, Blonsky, la abominación, creo que es un, un buen personaje, a final de cuentas, cosa rara ahí para los estándares de los villanos de ahorita. Prácticamente es como una evolución buena del personaje, no te lo meten que sale de la nada, ¿no? Tiene como una motivación y ciertos guiños, por ejemplo, el Capitán América, ¿no? de que te vamos a inyectar el suelo del super soldado, bueno, una versión alterna, este, para ver cómo, cómo aguantas
0: me gusta ver a Emil Blonsky convirtiéndose en el villano, Eh, creo que me hizo un poquito más de falta un poquito de historia para conocerlo un poco más, pero lo poquito que le dan está bien justificado, ¿no? Este soldado, pues, que lo único que quiere es seguir combatiendo porque considera que ya le está, ya está dando el viejazo y pues obtiene la la forma de hacerlo, ¿no? Eh, Me gusta el diseño de abominación, creo que no está tan mal me recuerda un poquito a Doomsday, pero eh, me he encontrado con otros villanos peores, ¿no? Estas nubes intergalácticas, eh, pues precisamente en la Holga anterior, ¿no? Donde se enfrenta esta nube gris y todo se empieza a teñir de verde, se ve súper épico, pero pues no tenemos un villano como tal, cosa que aquí sí hay y se disfruta.
1: Y también te quería preguntarte, ¿cómo va la interpretación de Edward Norton como Bruce Banner? La, la vez pasada que hablamos de pues la primera de Hulk, yo dije que esta era mi, pues prácticamente mi interpretación favorita. No sé, creo que independientemente de que Eduard Norton es muy buen actor, creo que si te, si te la crees como una, un personaje traumado, o sea, creo que físicamente da el gatazo. Yo personalmente siempre he dicho, ¿no? Creo que aunque Mark Ruffalo se ha ganado el cariño de las personas y esto creo que nunca va a estar al nivel de lo, que, de lo que entregó este Eduard Norton, porque estamos viendo aquí... Pues el que debe ser, ¿no? El personaje serio de los cómics.
0: Pues llevábamos nueve años de que Edward Norton no interpretaba algún personaje que tuviera problemas mentales. Me refiero más que nada al Club de la Pelea, porque también lo vimos en Historia Americana X. Entonces creo que era la persona ideal para interpretar a este personaje. Es bueno porque sabes que tiene estos problemas como mentales. Le crece el amor que siente por Betty Ross. También le crece. Esta situación donde prácticamente se odia a sí mismo y quiere eliminar a Hulk, pero también la responsabilidad, ¿no?, que tiene para proteger a la, hum- más, más que nada a Betty, antes que la humanidad pero creo que él sabe llevar, es muy variopinto con las expresiones. A fin de cuentas no se convierte en un personaje plano como lo podría llegar a ser Iron Man y era lo divertido de este personaje, ¿no? Eh, creo que Hulk es un personaje tan querido en los cómics precisamente porque maneja todas estas emociones y pues el hecho es que se tiene que empezar a controlar, ¿no? Y no puede.
1: Sí, creo yo, te digo creo que es, es como la mejor interpretación de, del personaje, y creo que el, el cast en general pues le ayuda bastante este... Ay, se me fue el nombre del actor que le hace de... general Rose. William sí, Hort. Sí, exactamente. Creo que también es, un, es una buena adición Como que lo, lo, lo siento más como un militar que, que la versión previa que fue Sam Elliot, si no me equivoco. Y también como la química con Betty se siente, se siente como mucho mejor. Creo que está como bien nutrido el universo... Y me hubiera gustado ver ciertos guiños de originales del personaje, ¿no? Como, por ejemplo, Rick Jones, que aparece por ahí este, una mención en su nombre en los créditos iniciales. Y creo que de las cosas como que más, eh, que más pegan a la nostalgia es la secuencia de inicio. Si te das cuenta, eh, cuando ponen la transformación, es prácticamente la misma transformación que sufre Bill Bixby en una máquina muy similar en la serie de, de los 70s, 80 que yo sí llegué a ver. No sé, creo que es un muy buen guiño a, a, al personaje.
0: Lo único que yo no lamento es, este, son dos cuestiones. La primera es saber qué pasó con el perrito que tenía en Brasil. Y la segunda es por qué metes este personaje de Martina, eh, interpretado por Débora Nacimento. Porque nada más sirve como para decir, ay, Edward Norton es bueno, ¿no? Eh, creo que se malgastó mucho tiempo en esta fábrica de refrescos. Eh, solamente sirvió para hacer el cameo de Stan Lee, si lo ves de esta manera, pero creo que el viaje a Brasil se desperdició un poquito, o sea, nos mencionas que está escondido, que está de fugitivo, creo que hubiera sido la misma reacción si lo hubiéramos visto talar árboles en Canadá o en Alaska, o si lo hubiéramos visto vendiendo quesadillas en México, ¿no? No me das un motivo para que el personaje esté en Brasil, eh, se, se compra la idea de que pues me voy a ir a un retiro, pero creo que pudieron haber aprovechado más, sobre todo porque estabas grabando en las favelas, ¿no?
1: Creo que este, que lo de Brasil, no sé yo, yo lo entendí así, que está ahí por la cuestión botánica, ¿no? A final de cuentas por esta flor. Quizá por lo del presupuesto es que no hay como, como una secuencia más interesante Porque yo sí creo que, que justamente eh, esa, esa escena de la persecución me parece buena no Creo que podrían explotar otras cosas ahí en, en las favelas en, en toda la cuestión folclórica que, que hace Brasil Incluso después de esa secuencia como que la película pierde un poco el ritmo eh, Cuando es su viaje, por ejemplo, que viene a México o que, o que prácticamente que cruza todo el país para llegar a Estados Unidos yo lo sentí como mucho, mucho sin, no sin sentido, pero como que me lo pudiste resumir mucho más, ¿no? O sea, creo que quisiera para mostrar eh, la faceta más vulnerable de Bruce, pero sí se sí, 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 sí llega a sentir como tedioso. Ahí me parece que pudieron explotar mucho más la historia de Blonsky para entender como mejor sus motivaciones o tener como un, un mejor acercamiento al personaje o de otros. Eh, tenemos al personaje de, del General Rose, pero no entendemos por qué por qué odia a Bruce, ¿no? A final de cuentas eh, es algo que ya sabes porque conoces la mitología del personaje o viste la película anterior, pero realmente que sepas por qué lo odia o por qué lo quiere capturar, pues no hay como una explicación y creo que ese tiempo de, del escape de México, bueno, de su recorrido por el país, se pudo aprovechar en esa parte para darle, para poder a los otros personajes.
0: Creo que Jennifer Connolly es muy bonita para Betty Ross, creo que te crece el papel, pero en este caso me gusta más con Nick Tyler, ¿no? Es un personaje que se mueve más, que está como más pendiente de, de este personaje, que es Bruce Banner, y inclusive la química que tiene con Hulk se me hace mucho más orgánica y creíble que la que podrías tener este, entre Mark Ruffalo y Scarlett Johansson, ¿no? A, a fin de cuentas... Eh, me gusta mucho el personaje y aparte me gusta que tenga esta cuestión de el dilema ético, ¿no? Que por cierto le vale madre, ¿no? El hecho de ya tengo otro novio, pero llega el ex y pues órale con el ex, ¿no? No se lo piensa dos minutos, dos, dos segundos y pues termina escapándose con un hombre que pues prácticamente puede causar la muerte. Me gusta mucho esa parte.
1: Aparte creo que nos, nos muestra como una una faceta como diferente de en este mundo, ¿no? Y bueno, en este género, ¿no? Ese hecho de que esté imposibilitado de tener como relaciones porque, bueno, este, pues se puede excitar mucho y latido de su corazón y causar algo malo, creo que es algo, algo interesante, es, si no me recuerdo, estaba en un guión de Zach Pinn que, que había escrito en los 90, tanto esta secuencia como la de El helicóptero, que habían querido hacer para una película de Hulk que, que nunca llegó pero creo que es interesante cómo retoman y ayuda como a nutrir más la relación de estos dos. También el humor creo que está bien trabajado. Eh, para hacer una película Marvel, creo que es de las más áreas junto con la primera de Iron Man, pero esta parte del, del taxi este, Nueva York, que le dice, no te preocupes, yo conozco unas este, una rutinas para mantener este, la cordura, o sea, como que va muy acorde al personaje, como que lo dice, no en un tono Iron Man, lo dice en un tono sincero este Bruce, como... Para, para este, bajar la tensión, pero está como bien ejecutado el chiste.
0: El chiste que no me gustó es el de inicio, ¿no? Donde está con este hombre que enseña capoeira o lo que sea, y lo empieza a hacer como que respira, ¿no? El. Creo que es divertido, pero lo sentí como un pegosti, como que no hacía falta que mencionaras eso, o, hubo, o pudo haber otras maneras en las cuales haber este manejado la situación, ¿no? Porque lo empieza a cachetear y tú nada más estás esperando la atención de a qué hora se va a convertir en Hulk, a qué hora se va a convertir en Hulk. No pasa, pero tampoco me da el remate que yo esperaría para que la escena se convierta en algo memorable.
1: Ya, sí, creo que ese y tanto el de. Ay,. Cuando pelea a Bruce con los brasileños pelones este, sí. que, que está con su, que en el doblaje pues se pierde ese chiste ¿no? Que está con su diccionario y, y no me hagas estar hambriento O sea, creo que ese también se me hace como, como un chiste bobo Se entiende la referencia, ¿no? Porque es una referencia prácticamente a la serie de Bixby Pero sí como que es, mmm, no sé ¿Tú cómo viste, por ejemplo, la cuestión? O sea, yo sé que ya la viste muchos años después de que se estrenó eh, esta sí me tocó verla en el cine, todavía era, era películas con este, intermedios, se llaman Interludio, no recuerdo, pero todavía me tocó, me tocó de cinta. Eh, creo que la manera en que guardan al, a Hulk al inicio es, es interesante, no te muestran su rostro, te van mostrando a sombras el personaje, como para tratar de desapegarse del diseño que teníamos de Ang Lee, pero me gusta, eh, porque incluso se siente como... Como a Cacho, es como una película de terror, ¿no? Cuando va agarrando estos a los, estos que lo bullean entre las sombras y, y los militares no lo ven. Creo que está muy bien construida esa secuencia, muy, muy ardo. Sam Raimi con Doctor Octopus en Spider-Man 2.
0: Yo la sentí más como si estuviéramos hablando del de Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Estas cuestiones de sombras donde nada más nos van enseñando manitas, deditos, patitas, lo que sea y como que las personas se van adentrando. Me gusta también que en la cinta todos le tienen temor horrible a Hulk menos los soldados. Y hablando de soldados, en eh, la del 2003 ya habíamos hablado de una, un excesivo uso de helicópteros, aquí nada más hay uno, aquí nada más este, se aprovechan de los carros con armas, pero creo que está muy bien justificado el papel de la milicia, que todo esté ligado por Thunder, Thunderbolt Rust, este es explica mucho por qué se está llevando a cabo esta dinámica y no como en la otra que desperdicia muchas cuestiones para hacer ver a los militares. ¿Recuerdas las secuencias de ahí vamos a transportar a Hulk por desierto, por mar, por tierra? Eh, Y creo que esta eh, eh, tiene muy buen ritmo, por eso no no te mete cosas nada más por metértelas
1: generalmente. Creo que el corte de la película es bueno, pero me llama la atención quizá ver como bien Zack Snyder, ¿no? El corte original. Eh, según este, rumores y por lo que ocasionó la, saluda, la salida de Norton, es porque él reescribió prácticamente el guión de la película, él estuvo ahí presente en como la edición y esto, eh, porque se comprometió muchísimo, ¿no? Pero a final de cuentas lo quitaron de, este, eh, de los créditos de escritor, de, hicieron una, una este, pues la, el corte de cine que, que tenemos. Abre, eh, no sé, creo que sería interesante ver cómo ...o tratar de ahondar qué habría en el... ...en el corto original de Eduardo Norton, ¿no? ...o, o su, su idea original... ...y que prácticamente, pues como no le dieron el crédito de... Eh, ...de escritor... ...pues nunca promocionó la película... ...hubo rosas y, y terminamos siguiendo a Mark Ruffalo... ...creo que la película... ...es que no, no quiero comenzarle muchas flores a Norton... ¿no? ...creo que si es un personaje conflictivo... ...creo que eh, podemos ver... ...que es Eduardo Norton en Birdman... ...porque prácticamente ahí se interpreta a sí mismo... ...es una persona muy conflictiva pero creo que, que quizás su versión hubiera sido, hubiera sido más orgánica, hubiera ten, no hubiera tenido quizás estos fallos que ya, que ya abordamos, no de General Ross, quizás los chistes este, bobos, no lo sé.
0: Pero también creo que me hubiera gustado ver las dos versiones cómo se hubieran pensado, igual y por el internet nos encontramos el guión original de la película, bueno, no el original, la copia de la copia, pero... <ríe> Me gusta pensar en que Norton puede ser muy muy mierda, pero también puede ser muy muy listo, ¿no? Eh, Ha hecho muy buenas cosas en guiones de película. Creo que no debería meterse en ellas, pero me da mucha curiosidad. Creo que eh, eh, hubiera sido una versión completamente diferente del personaje, quizá muy alejado de lo que es un superhéroe. Pero esta película era para experimentar, cosa que no hacíamos con Iron Man. Eh, en esta sí se buscan como otros, otros aspectos del personaje. Se adentran mucho en la psicología de lo que es y no creo que la, ninguna de las acciones que realiza Jorge en esta película estén fuera de lo que sería la lógica de él.
1: Creo, creo, creo que sí, es, es como, como esa parte, porque a final no de cuentas es una onda muy pues muy mental, ¿no? Lo que representa el personaje y pues, que muestra que, pues que Norton a final de cuentas sí sabía o sí conocía como la mitología del personaje. Creo que lo que más me emocionó en su tiempo de esta película, eh, yo por ejemplo, realmente nunca vi la escena post-créditos de Iron Man 1 en el cine, ¿no? Cuando aparece Nick Fury. Pero aquí al haber, el, al haber visto a Iron Man en el cine, en la escena post-créditos, eh, a mí en su tiempo sí, sí me emocionó mucho, ¿no? Porque era de... O sea, ya, ya se están juntando los universos. Creo que es una... Una buena escena, pero creo que la escena contradice lo que luego vendría, ¿no? Porque se supone que te lo ponen a él como el que está juntando el equipo y en la película de Los Vengadores te lo ponen como el güey que no puede trabajar en equipo.
0: Sí, creo que se trataron de alejar lo más posible del todo lo que fue Hulk. Eh, ahí no sé si hay un error o si fue un acierto, ¿no? porque tuvimos un montón de películas que se parecen muchísimo una con la otra y que tardaron como en agarrar su propio impulso. Por ejemplo, Thor no es una buena película sino hasta la 3. Los Guardianes de la Galaxia no les veo tanto futuro sino hasta la 2. Eh, Generalmente son como cuestiones que tardan en cojar porque empiezan con la misma fórmula.
1: Sí, creo que... eh, Yo creo que tiene que ver con cuando compró este... Eh, Disney sí. Marvel que fue como por el 2009 10 que pues, que hicieron como todo tan pues a final de cuentas como tan repetitivo a mí eh, bueno personalmente sí como que eh, nunca nunca como <ríe> supere el hecho de que no haya repetido este Eduardo Norton su papel en este pues, en el universo pero también entiendo que yo no veo cabida de este de esta versión de Hulk en el universo eh, pues cinematográfico de Marvel no creo que a final de cuentas la gente ya se acostumbró a, pues, a un juego payaso. O sea, porque a final de cuentas yo creo que sin demeritar como, pues, como el trabajo de Rúfalo y esto, hace una versión mucho más light, ¿no? Es un personaje que, que no tiene como ese trabajo psicológico. quizás lo vemos un poco en la primera de Los Vengadores, ¿no? Pero no vemos este, realmente como arrepentimiento, como secuelas. O sea, lo, lo vemos que es un güey que que puede ir caminando por la calle sin ninguna preocupación, ¿no? A diferencia de Norton, que trataba como de ser como un poco menos, eh, menos visible, más este más como una onda de espías, ¿no? Ir escondiéndose de aquí a allá. Pero creo que sí hubiera habido más conflictos eh, con todo el reparto en general si Norton hubiera continuado con el papel.
0: Efectivamente, creo que hubiera sido imposible el set, sobre todo teniendo a Downey Jr. por ahí. Y si hubiera sido Tom Cruise hubiera sido todavía peor, pero en este aspecto sí me hubiera gustado ver a este personaje, sí siento que conflictuaría con los demás, pero entraría muy bien porque Hulk de por sí ya es una incomodidad, ¿no? En el equipo como tal. Y si lo metes a este específico Hulk en, en los Avengers, hubiera sido algo muchísimo más variopinto. Hubiera sido más difícil de controlar. Aparte de que ya tenías a un personaje, a un Bruce Banner, que ya dominaba los poderes, al menos al final de la cinta, ¿no? Eh, y aquí tienes a un rufa lo que sí es conflictivo, pero que de repente, como le conviene al guión, se mueve y resuelve las situaciones, ¿no?
1: Sí, que de hecho, creo que esa es una final de... Y... De que controla el personaje, hay como una especie de continuidad en la primera de los Vengadores, ¿no? Que, que según siempre está enojado, ya puede controlar. Creo que es un, un buen guiño, pero sí no... Re, realmente el, el personaje de Rúfalo no, no... Yo no lo siento como Hulk, ¿no? Lo siento como una onda... Eh, no sé si decirlo como aparte, una versión light o condensada, pero sí no... Realmente como no, no me termina de convencer. Y bueno, yo creo que es un... una eh, no sé si llamarlo como tristeza, pero como un desperdicio que hayan eh, pues dejado de lado a varios personajes de pues de, de, este, de esta película, ¿no? Que entre comillas forman parte del mismo universo y que tardaron muchos años en retomarlo. Este William Hall retomó su papel de, de Rose hasta el 2008, años después, en el 2016, en Civil War. Y me parece que eh, Abominación apenas va a salir en, el, en la película de Shang-Chi, esa que, que no a muchos nos interesa verla y para la serie de She-Hulk, ¿no? No sé, tú, tú a, ¿qué, qué, ¿a ti qué te gustaría ver de regreso de, de los que pudimos ver por acá?
0: Me encantaría ver de nuevo Betty Ross. Creo que es interesante el personaje, cómo lo llevaron. Eh, Marvel no ha sabido construir a sus personajes femeninos. Creo que la única que tuvo un ciclo interesante fue Wanda en esta parte de WandaVision. Pero no veo que sus personajes este, de este tipo crezcan. Inclusive Gamora con todo su arco en Infinity War y Endgame, creo que no llega a ningún punto, ¿no? Porque a fin de cuentas la terminan reiniciando. Pepper Potts, este, pues, termina teniendo poderes, armaduras y demás, pero no nota un crecimiento. Ella desde que está en el primer minuto de la película ya está en su 100 y ya, ¿no? Entonces, y, y, y si vamos a hablar de Black Widow, pues, está todavía peor, ¿no? Porque no conocemos nada de ella y con la película, creo que no, estaba, no va a estar tan buena. Eh, pues tampoco vemos como algo, algo que avance Y este personaje interpretado por Lip Tyler sí tenía eso Era un personaje que tenía dudas, que tenía conflictos Y que era capaz de ir en contra de lo que se supone debía creer Para ir eh, este, en pos de lo que buscaba, ¿no?
1: Creo que era lo interesante de... Es pues, pues que no hice llamar como estos personajes parte de un universo, ¿no? Pero el hecho de que pues prácticamente su padre es el enemigo de Hulk y era como, como prácticamente como el amor imposible, ¿no? Quiero estar contigo, pero no podemos. Creo que, que, creo que equilibraba muy bien eh, pues la, la onda de, de Hulk, ¿no? Y yo creo que a partir de esta película, más bien después de esta película, la gente fue olvidando lo que, lo que significa el personaje, ¿no? Porque ya prácticamente los niños no ven a Hulk como... Mm, quizá como una amenaza Yo te lo puedo poner así, ¿no? Eh, que la gente lo ve, o espectadores casuales Como un güey mamado, verde y fuerte Nada más Pero realmente lo que, lo que era Incluso lo que vivimos con Drake Banner, Creo que, que se ha ido perdiendo, ¿no? Me parece que es por una onda de que Marvel no tiene los derechos De películas individuales, pero sí corales Está como una onda muy, muy extraña Cómo manejan los derechos Pero sí creo que, que es, Este personaje es, ha sido muy desperdiciado y de cierta manera es, es triste, ¿no? Porque era de los más emblemáticos, al menos que nosotros que crecimos en los 90, que nos acordamos de él, de los X-Men. Pues era, era parte de. pues, de, de, Era sello de la marca, ¿no? No era Iron Man, era Hulk, Spider-Man, de los X-Men.
0: Y aparte tienes esta cuestión donde no sabes si. No sé si Universal todavía tenga los derechos. Pero ni Marvel ni Universal quieren aventarse una película en separado porque no es tan, digamos, entre comillas, atractivo para la gente, ¿no? Ya tenemos esta versión descafeinada que viene por más rufa, lo que es bonito siendo Hulk, siendo el profesor Hulk, siendo Hulk como, perdón, este Bruce Banner como tal. Y tenemos esta parte de Edward Norton, ¿no? Donde era peligroso, se veía inclusive como Bruce Banner, no lo veía, no lo veías como alguien confiable. Y era lo bonito de este personaje, saber qué te podía ofrecer hasta... Qué pues, límites podías encontrar y el hecho de que en tu salvador podía también estar la destrucción, ¿no?
1: Sí, ya yo creo que este, de ahí, ahí para preguntarte, ¿tú quién consideras que ha sido como la, la mejor encarnación de, pues, de Hulk y de Bros Banner? Yo personalmente, eh, como lo dije cuando hablamos de la de Ang Lee, creo que Edward Norton es el pues, prácticamente el mejor yo pondría que no hay punto de comparación y si hay punto de comparación lo pondría entre Eric Bana y Edward Norton ahí me gusta
0: más Eric Bana pero sin duda creo que la calidad es es de Edward Norton, sabe llevar muy bien el papel lo hace en muchos niveles y no solamente puede interpretar a Bruce Banner, creo que también puede interpretar a Hulk. y Eric Bana nada más lo veía yo como un Bruce Banner como desdibujado, pero me gusta mucho como Lleva la historia, creo que No lo logra al 100 Pero es
1: mi favorito por mucho Sí, creo que Creo que es lo Es, es lo mejor que tenemos del personaje Y ya este Yo creo que para cerrar Tú como tú cómo calificarías Como la película, o sea, yo creo que Así como te dije, ¿no? Creo que fue la última película Que hizo diferente Marvel Creo que a partir de aquí, que siguió Iron Man 2 Ya todo fue pues fue igual, ¿no? Ya no hubo innovación rara vez, pero creo que aquí, aquí cortamos como la década de adaptaciones que, que empieza con X-Men, acaba con este, ya todo va, va siendo igual. No sé cómo lo veas.
0: Sí, creo que se podía abarcar muchísimo más. Inclusive retomar esta historia con Old, Old Logan, ya que estuvo muy, 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 muy 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 añeja. Creo que hubiera estado, perdón, muy, muy aceptada. Creo que hubiera estado padrísimo ver lo que se veía en el cómic con los hijos de Hulk y... Ay, inclusive podrías meter a Banner, perdón, a Edward Norton, a Eric Vanna y a Mark Ruffalo, eh, peleando contra Logan como tal, hubiera estado súper genial. Creo que se pudo haber logrado de haber este, continuado con este universo que inició Iron Man y que siguió con el increíble Hulk, pero a fin de cuentas pues nos fuimos por la versión Disney, ¿no? Todo es más bonito, todo es más tranquilo, y a fin de cuentas pues Hulk está enamorado y siempre está enojado, ¿no?
1: Y es enamorado de Black Widow. Creo que es el el romance más forzado. Sí, como no no entiendo por qué. Como que no no tiene realmente una justificación de ser. Pero bueno, yo no soy Judas Widow. Yo no puse ese, ese, ese romance.
0: Mira, ponte a ver las dos primeras de Avengers. Inclusive la tercera. Pero son muy lentas. Son películas que empiezas a checar. Eh, Nada más vas con la expectativa, sales muy feliz del cine porque la última parte es muy, muy, muy muy divertida, muchísima acción, pero los planteamientos están bien feos y creo que el colmo de esto eh, lo lo puedes entender con el romance de Black Widow y Hulk, porque no te lo lo explican, se convierte en parte fundamental de la película, pero tú no entiendes por qué y creo que ni los personajes lo entienden y esto tiene que ver mucho porque Marvel se ha acostumbrado a que sus actores actúen perdón, sus actores realicen sus escenas de manera separada. Ya viste, por ejemplo, lo que pasó con el final de Endgame, ¿no? A unos le decían no, pues es que yo pensé que era una boda, que era una boda, que era una boda, ¿no? Y era un funeral. Entonces, si los personajes no saben de qué se está tratando la historia, vas a encontrar situaciones como esta.
1: Sí, creo que totalmente inverosímiles, ¿no? Bueno, habrá, habrá que ver Black Widow, a ver cómo, si hay como alguna mención al romance de con Hulk, que yo te digo, yo no me acabo de tragar, pero... Pero bueno, ¿no? realmente lo único que espero ahorita de esto, ya ni de este personaje, ¿no? es quizá la serie de She-Hulk, que va a traer a Blonsky otra vez como, como villano y, y a ver qué pueden hacer como para rescatar este universo, porque yo creo que, que la mitología de Hulk es muy rica y tiene mucha tela de dónde cortar.
0: O Esa de She-Hulk se me antoja muchísimo porque creo que aquí sí estamos hablando de un personaje que nació femenino y que tiene todas para romperla ¿no? espero que no vayan a empezar a sacar estas cuestiones de imitar el estilo del cómic de hombres pero nada más ponerle una mujer como en específico debería tener muchísima identidad porque lo tiene el personaje, creo que es muy atrapante y es una gran oportunidad para conectar con este público que generalmente no se acerca a los cómics
1: es que sí es un personaje y aparte es muy carismático o sea, a, a diferencia de, de Hulk, es, es no su contraposición, ¿no? Pero es, es alguien agradable, es una, una chica inteligente, lista. Creo que tiene, tiene mucho y, y hay cosas que quedaron en esta película pendiente que se podrían abordar, ¿no? Simplemente el líder, este Samuel Strange, que le cae la gota de sangre. Ya lo vemos como hinchándose. Creo que también podría retomar al personaje. Pero bueno, será cuestión de, de, de ver qué hace Marvel. Ya vimos que va a retomar a la abominación para una pelea que te aseguro que es de uno o dos minutos en la de Shang-Chi, pero bueno, ya ya estamos como, ya están retomando ahí, se ve que que quieren como como volver a este universo, pero sin arriesgarse a a meter como todo de de golpe.
0: Te juro que esa escena va a ser igual a la de Detective Pikachu, donde meten a Pikachu
1: con Charizard.
0: Es exactamente exactamente la misma escena, te lo juro, te lo apuesto.
1: Sí, pero con Kung Fu para llegar al mercado chino y que pueda vender bien.
0: Efectivamente. Pero bueno, banda, con eso terminamos este episodio. La recomendación que le damos es que si va a beber refresco, fíjese que no tenga sangre,
1: ¿no? (risa) Y en caso de que tenga sangre, que no se le caiga y trate de guardarla todavía.